0: Areena. Ylepuhe. Petri Saarikoski, mistä
1: purkeissa oli kyse? No purkeissa oli oikeastaan kysymys siitä, että ne olivat tietoverkkijärjestelmän kokonaisuus, joka toimi ja aloitti toimintansa aika ennen internetiä. Se on oikeastaan tiivistäen se. Ja ne olivat aika pitkään oikeastaan tavalliselle kansalaille ainoa mahdollisuus päästä tietoverkkoihin käsiksi.
0: Ja purkit olivat niitä paikkoja, joissa siis kohdattiin, keskusteltiin, jaettiin ja ladattiin tiedostoja. Minkälaisten teemojen tai kulttuuristen erityispiirteiden kautta BBS-kulttuuri asettuu jatkumon tämän päivän sosiaalisen tietoverkkoympäristön kanssa?
1: Joo. bbs hän tosiaan, niin kuin mainitsit, niin harrastettiin aika paljon tii samantyyppistä toimintaa kuin mitä nykyisin netin puolella käydään. Öö... Sosiaalinen kanssakäyminen, keskustelut olivat tosiaan se kaikkein tärkein asia. Sitten sen jälkeen tosiaan erilaisten palvelujen, muun muassa tiedostojen, mutta myös pelien käyttö oli, oli tosiaan osa tätä purkkitoimintaa. Mä itse olen käyttänyt purkeista ja niiden, niiden toimintaympäristöstä myös käsitettä esisosiaalinen media yhdessä, yhdessä kollegoiden kanssa, koska aika pitkälti siinä toiminnassa oli. Oli yhteisiä piirteitä siihen, mikä myöhemmin sitten netin puolella arkipäivästyi.
0: Tänään 26. päivä maaliskuuta keskustelemme BBS-toiminnasta, näistä niin kutsutuista purkeista, niiden kulta-ajasta sekä siitä, minkälaisen pohjan 80- ja 90-lukujen BBS-kulttuuri loi tämän päivän verkkoelämälle. Käymme läpi aihetta Turun yliopiston, Porin yksikön, digitaalisen kulttuurin lehtori Petri Saarikosken kanssa. Saarikoski on tutkinut ja kirjoittanut BBS-toiminnasta. Viime vuonna Tekniikan vaiheita-lehdessä julkaistiin Saarikoskin artikkeli Ojenna kätesi verkkoon ja joku tarttuu siihen. Kokemuksia ja muistoja kotimaisen BBS-harrastuksen kultakaudelta. Anteeksi, valtakaudelta. Tällä hetkellä Saarikoski valmistelee kirjaa nettikeskustelukulttuuri historiasta Suomessa. Saarikoski osallistuu keskusteluun yleporin toimituksesta käsin.
1: Ylepuheessa Juuso
0: Pekkinen. Mutta ennen kuin Saarikosken kanssa laitetaan keskustelu käyntiin, niin hieman toisenlaista kulmaa. Seppo Uusitupa on pitkän linjan tietotekniikka-vaikuttaja, jolle töittensä puolesta 70- ja 80-lukujen vaihteessa oli mahdollisuus tutustua tietotekniikkaan ja olla tekemisissä modeemien kanssa. Jälkimmäisiin liittyen Uusitupa kirjoitti vuonna 1993 teoksessa Tietotekniikan alkuvuodet Suomessa. Päätelaitteita oli harvassa ja siten myös päätelaitteiden käyttäjiä. Asiaa ei mitenkään helpottanut modemien vaikea saatavuus eli vuokrauspakko. Hiekkaa rattaisiin pani vielä posti- ja lennätin laitos uskottelemalla aivan vakavissaan, että silta oli anottava lupa modemin käyttämiseen. Uusi tupaa pidetään suomalaisen bbs purkkia modemikulttuurin isänä. Vuonna 1982 Uusitupa kytki verkkoon Suomen ensimmäisen purkin. Se kantoi nimeä CBBS Helsinki. Haastattelin Seppo Uusitupaa puhelimitse. Ylepuhe. Jos tänään haluaa liittyä tietoverkkoihin, keskustella ihmisten kanssa netissä, ladata ja jakaa tiedostoja, niin tarvittavat välineet ja yhteydet on suhteellisen helppo ja halpa hankkia. Mutta jos sä halusit tehdä samoja asioita 80-luvun alussa, niin miten homma onnistui?
2: No kyllä jos minä halusin, niin onnistu, mutta koko tämä ideologia oli niin suurelle yleisölle vieras, että mitä ihmettä varten näin tarvitaan joku tietokone, että keskustellaan toisten kanssa. Ja kaupastahan sai, sai diskettejä, että ei kukaan ollut kiinnostunut niin ohjelmien lataamisesta sanotaan nyt neljän ensimmäisen vuoden aikana, mitä me tämän kanssa olin tekemisissä.
0: Tietysti varmaan jonkin verran esimerkiksi modemien hankinnan kohdalla se hinta kuitenkin rajoitti, koska eikö se ollut sillä tavoin, että kun modemiharrastus joskus silloin 80-luvun alussa oli käynnissä, niin ihmiset eivät välttämättä esimerkiksi ostaneet modemia itselleen, vaan ne vaikka esimerkiksi lainattiin paikallisesta jostain puheliyhtiöstä.
2: Joo, se ostaminen se oli se vaikea asia, koska teleyhtiöt oli, oli aika vihaisia. Koko ide- ideasta, että joku yksityinen hankkisi tämmöistä, koska ne halusivat noudattaa sellaisia määräyksiä, että teleyhtiöjen piti pitää kirjaa ja tietää, mitä verkkoon oli kytketty. Eli tällä perusteella pystyttiin ihan mukavasti sanomaan, että modemia että saa kuin meiltä.
0: Muistatko vielä, kun ensimmäisen kerran olit välityksellä yhteyksissä? Joo.
2: No... Tämmöiseen vastaavaan viestintäjärjestelmään, jota ei silloin kyllä MBBSX kutsuttu, mä en kyllä muista, miksi miksikä kutsuttiin tuolla, tuolla Britanniassa, ja sattui olemaan sitten työnantaja silloin semmoinen, että modeleja ja yhteyksiä oli kyllä mukavasti tarjolla, ja tästä tästä lähti. Mä ajattelin, kyllä tämmöinen Suomeenkin pitää että ei täällä mikään takapajolla ole.
0: No sä pistit pystyyn tiettävästi Suomen ensimmäisen purkin. Kerro tästä.
2: No joo, sitten innostuin vähän enemmän tästä britti- brittijärjestelmistä ja kyselin ylläpitäjältä, että onko tämä jotain yleisesti saatavilla olevaa softaa vai hänen kyhäämänsä ja ei kestänyt kauan, kun sieltä tuli vastaus, että tämä on julkista tavaraa, että hänpä pistää sinulle lerpun. Ja sieltä tuli kahdeksan tuuman CPM-järjestelmälle. Ja siinä sitten muutaman kaverin tässä pähkäiltiin, että kuinka tämä täkäläisiin ei saadaan. Ja siitä se sitten lähti.
0: voi mm. kuvitella, että tuo on muuten ollut siinä, va- siinä suhteessa varmaan hauskaa pähkäilyä. Että ei ole voinut ainakaan googlettaa, että miten tämä lähtee toimimaan. Kyllä, näin oli. Oliko se sun purkki, minkä sä perustit, niin tämmönen, mihin pystyi yhdistää useampi ihminen samaan aikaan, vai oliko se sillä, että se oli vain kuin yhdellä ihmisellä kerralla käytössä se linja?
2: Kyllä se yhdellä oli johtuen siitä, että ei sitä meikäläisen Liksolan linjoja niin B hankittu, että kyllä se ohjelmisto olisi tukenut siinä muistaakseni neljää samanaikaista käyttäjää.
0: Mitä sun purkilla tehtiin?
2: No se oli kyllä semmoinen keskustelupurkki, jossa oli erinäköisiä aihealueita, pääsääntöisesti tietysti tietokoneisiin liittyvää, mutta oli siellä sitten kaikenlaista muutakin maja- ja Käyttöjärjestelmän ongelmat oli, oli se ensimmäinen aihe, ja sitten mistä saa jotain edullisia lisälaitteita tietokoneeseensa ja tämän sortista hyvin, hyvin raudan ympärillä olevaa.
0: Vihemmän varmaan korreloi sen kanssa, että minkälaista porukkaa siellä siihen purkkiin oli yhteyksissä.
2: Kyllä, jos niin kuin kaunisti sanotaan, niin nörttäjähän nämä kaikki oli, <laughs> jotka siellä, siellä oli, mutta mikä minusta oli positiivisinta, että siellä oli semmoisia ihmisiä, joiden niin kuin toivon, että olisi ollut ammatillisesti kiinnostuneita noin muutenkin, eli opettajia ja siellä sitten muun muassa Somerolta ja jostain tuolta Jyensuun takaa, se muista, että taisi olla, mm. niin Siellä paikalliset fysiikan opettajat, matematiikan opettajat, mitä mahtuvat ollakaan, niin innostuvat tästä aiheesta ja sitten kaikesta koulujen opetusohjelmistä poiketen, niin he alkoivat opettaa näitä asioita siellä koulussa ja Näiden opettajien oppilaita joskus tapasin, kun oli itse myöhemmin korkeakuvuopettajana, niin kertovat innostaan, että juu, kyllä he lukiossa jo tähän asiaan tutustuivat.
0: Oliko ennen jokin paremmin? Siis kun sä nyt katselet ja käytät esimerkiksi sosiaalista mediaa, niin kaipaatko jossain asiassa 80- tai 90-lukujen purkkien maailmaa?
2: Se käyttäytyminen oli paljon siistimpää. Kyllä, kun räivitään siellä naamaa, jostain pusikosta, kaikenlaista, ja se oli ihan asialinjalla ja nyt mennään henkilöihin.
0: Jos pohditaan asiaa yhä 80-luvun perspektiivistä käsin, niin minkälaisia ajatuksia sulla oli liittyen siihen, miten tietoverkot tulee vaikuttaa meidän elämäämme?
2: Oh, en mä kovin laajasti sitä asiaa siinä vaiheessa miettinyt, kyllä oli semmoinen sisäinen palo oli, palo oli, että jotain tästä tulee tapahtumaan, ja lähinnä niin kuin omaa sivistystäni niin ajattelen tätä har- harrastin. Mutta se oli selvä tuntuma, että kyllä tässä se tulevaisuus on. Ikävä kyllä useimmat työnantajat eivät ymmärtäneet vielä, mistä oli kysymys. Eivät ymmärtäneet myös mikrotietokonetta.
0: Mistä sä luulet, että se sen aikainen muutosvastarinta oikein johtu?
2: Kaikkea on tuntematonta, on kiva pelätä. <tos> Semmoinen hyvä puoli, että vaikka elettiin tämmöistä kauneista sosiaalidemokraattista holhoosyhteiskuntaa aikaa, niin Suomessa ei kielletty yksityistä henkilöä käyttämästä modemia. Esimerkiksi Saksassa se oli kokonaan kielletty, ja Ruotsissa maksiminopeus oli 2400 bittiä sekunnissa, ja sekin vaan silloin, jos se modem sattui olemaan television sisällä, ja Kaikenlaista tämmöistä merkillistä kiusaa. Siihen on vielä liturgia sanoa, että se on kapasiteettikysymys, mutta minä siihen usko, että se oli vaan sitä valvomisen halua. Tällaista ei ole Suomessa ollut koskaan.
1: Yle
0: Petri Saarikoski, haluaisitko vielä lisätä jotain kysymykseen siitä, miten modemi tai tietokoneharrastus jäsentyi 80-luvun maisemasta käsin?
1: No, mikrotietokoneet ja varsinkin modemien käyttö, niin sehän oli, voisi sanoa, että se oli tämmöinen erityisharrastus. Siinä oli monen tyyppistä alakulttuurista toimintaa siihen kytkeytyi. 20 on muistetaan kuitenkin siitä, että se oli tämmöinen ensimmäinen vuosikymmen, jolloin mikrotietokoneista tuli niin sanotusti kotitietokoneita. Eli tästä jäsentyy oikeastaan tämmöinen nuorisokulttuuria vahvistanut erityisharrastus, erityisesti poikien ja miesten osalta se oli erityisen merkityksellistä. Sitten tuli oikeastaan käytännössä, jos ajatellaan myös esimerkiksi digitaalisen pelikulttuurin historiaa, niin 20 luku oli erityisen tärkeä. Modemi-harrastus luvulla oli sitten tavallaan tässä kotimikrokulttuurissa vielä erityisessä marginaalisessa asemassa. Se johtui just tosta, mitä Seppokin nosti esille. Se, näiden laitteiden saatavuus oli aika heikko varsinkin alkuaikoina. Ja sitten kun näitä modemeja saatiin ostettua, niin niiden hinnat olivat tosiaan aika korkeita. Eli siinä mielessä ö, modemi-harrastus oli tämmöinen erityis. Ryhmien, just niin kuin se on nörttien puuhastelua, johon tarvi laittaa nappulaa aika paljon. Eli, eli se oli tosiaan, se vaati rahaa, joita ei sitten esimerkiksi nuorilla vielä ollut sitten mahdollisuutta. Öö, Toiminta muuttui sitten 90-luvulla, varsinkin PC-koneiden yleistymisen seurauksena, ja modemit alkoivat sille pikkuhiljaa saavuttaa myös niin kuin laajempaa, laajempaa käyttö, käyttökulttuuria Suomessa, ja sen seurauksena myös käyttäjämäärät. määrät esimerkiksi purkeissa, nousivat hyvin tuntuvasti. Eli jos 20-luvulla voidaan puhua näistä aktiivisista BBS-harrastajista, niistähän ei ole mitään tarkkaa tilastoja olemassa, mutta puhutaan nyt semmoisesta noin viiden harrastajan määrästä, niin ne nousi sitten 90-luvulla noin kymmeniin tuhansiin ja sitten satoihin tuhansiin.
0: Hmm. Mikä muuta, Petri Saari, sun oma suhde on BBS-toimintaan? Oletko joskus pyörinyt purkeilla?
1: Joo, olen pyörinyt kyllä. Tosin täytyy sanoa, että mä en erityisen mikään hirveän aktiivinen harrastaja ollut loppujen lopuksi. Tämä itse BBS-toimintahan tuli tutuksi sitten, kun rupesin tutkimaan tietotekniikan historiaa Suomessa, erityisesti just 80 luvulla ja se tuli tavallaan osaksi työtä. Ensimmäinen kerta, kun minä olen purkissa liikkunut, on syksyllä 87. Eli silloin olin kaverin luona, ja hänen... Tämän kaverin isä oli paikallisella puhelinyhtiöllä töissä ja hänellä oli sitten tämä mystinen modemi käytettävissä ja linja sitä varten. Ja sitten tosiaan siinä syksyllä 87 niin tosiaan pääsin tutustumaan purkkelemään ja se oli todellakin aika, aikas kivi touhu, kun kattelee <hysy> niin kuin siinä, että, että siis ihan oikeasti saatat yhteyttä että jonnekin toisen koneeseen ja se keskustelet niin kuin siellä sitten. Niin tämä tavallaan jäi tämä, jäi mieleen. Ensi, ensi kohtaaminen. Niin. 90-luvulla se to, aika pitkälti oli myös samantyyppistä, että mä en koskaan omistanut modemiin, mutta kavereiden luona sitten tuli tutustuttua näihin jonkin verran ja oltiin yhdessä ja surffailtiin sitten.
0: Kuvaile vähän, miltä se on näyttänyt tai miltä esimerkiksi purkit on. Siis yleisesti näyttänyt mm. siinä vaiheessa, kun 80-luvulla saat saanut sen yhteyden jonkun himassa pyörivälle palvelimelle, ja, ja sit se on auennut
1: siihen eteen, niin mikä se on se käyttöliittymä ja, ja se fiilis? Joo, sitä on nykykat... nykykäyttäjille sitä on hyvin vaikea selittää. Eli mä esimerkiksi työssäni, niin luennoilla esimerkiksi yrittänyt nykypäivän opiskelijoille näyttää, että miten tämä miten tämä toimii, miten, mikä se logiikka tavalla on, ja se aukeaa hyvin hankalasti, koska siis se käyttöliittymä, joka purkeessa oli, niin se nojautui pelkästään tekstiin ja merkkigrafiikkaan. Eli se oli niin kuin sanotaan visuaalisesti hyvin alkeellisen näköinen vertuna niin kuin nykyisiin verkkosivuihin esimerkiksi. Se kaikkein läheisin sanotaan niin kuin tämmöinen vertailukohta, jos haluaa nykykatsojalle ja nykykokijalle niin ilmentää, varsinkin nuore, nuore, nuoremmalle polvelle, jotka eivät olleet, olleet mukana tässä toiminnassa. Heillä ei ole ensikäinen kokemusta missään mielessä on se, että tekstitelevisio on <tostaa> ehkä se kaikkein lähin, mikä nyt vielä on tavallaan toiminnassa. Eli Eli näissä purkeissahan ei liikuttu, niissä ei ollut hyper- te- hyperlinkkejä lainkaan. Mm. Ne, ne mentiin tosiaan näppäinkomennoilla ja saman tapaan kuin tekstitelevisiossa, siinä on tosiaan teksti ja hyvin alkeellinen tämmöinen merkkikrafiikka tai grafiikkapohjaisuus niin näkyy. Se on samanlainen, se oli purkeissa ja, ni- ja tekstitelevisiossahan liikutaan tosiaan, että sinne pistetään niitä numeroilla näitä sivuja-, sivuja sitten auki. Vähän samantyyppisestä toiminta toimintalogiikasta ja käyttöliittymistä oli purkeessa kysymys.
0: nämä toiminnallisuudet siis oli se, että, että siellä oli tämä keskustelun mahdollisuus, yksityisviestit mm. onnistuu, sitten just tiedostojen ni, sinne niinku purkkiin laittaminen ja niiden sitten sieltä mm. lataaminen ja sitten pelaaminen mm. esimerkiksi. Mm. Ja eikö tässä käyttämisessä vielä ollut tämmöinenkin erikoisuus, että, että kun, kun se tietysti se, se puhelinlinjan käyttäminen oli tämmöinen niukka resurssi, varsinkin jos sitä esimerkiksi mutsi halusi käyttää iltasi ja niin näin, niin siihen purkkiin ei esimerkiksi oltu jatkuvasti yhteydessä Joo. siinä aikaan, kun keskustelu selattiin, vaan ne keskustelut ladattiin sieltä omalle no. koneelle ja sitten niihin tutustuttiin offline-tilassa.
1: Joo, kyllä tämä oli kans sen modemi-harrastuksen erityispiirre purkeissa – Eli niin kuin Seppokin tuossa viittasi, niin aika usein tämmöisen yksityisen ihmisen pitämässä purkissa oli tosiaan vain se yksi puhelin linja. Ja se tarkoitti käytännössä sitä, että tämän purkin ylläpitäjän, eli Sysopin lisäksi, siinä purkissa saattoi olla ainoastaan yksi käyttäjä kerrallaan. Mikä teki myös sen, että näissä purkeissa oli juuri tähän liittyen niin aikarajoituksia. Eli siellä tavallaan niin pyrittiin palvelemaan näitä potentiaalisia olijoita- sillä, että yksittäinen käyttäjä sai vain olla sen tietyn minuuttimäärän ja sitten hän, hän joutuu lokkautumaan ulos tai, tai se, niin kuin näin poispäin. Niin tähän toimintaan tosiaan myös tehostatte oli se, että kun tämä yhteys otettiin, niin käyttäjä tosiaan imuroi nämä kaikki viestit, jotka siellä purkissa oli ja sitten yhteys katkastiin. Ja sitten tämä te, tätä tekstimassaa, mikä, mikä oli saatu sieltä purkista, niin tarkasteltiin ja luettiin sitten ihan rauhassa sieltä omalta koneella – Kirjoitettiin vastaus mahdollisesti sitten, mietittiin, että mitä sinne laitetaan, ja sitten kun taas yhteys oli päällä, niin se ladattiin sinne purkkiin.
0: Voidaan tietysti tuosta kulttuurista vielä, keskustelukulttuurista puhua tänään tarkemminkin, mutta tuli tässä vielä mieleen semmoinen, että kun tuossa esimerkiksi Seppo äsken puhui siitä, että verrattuna esimerkiksi tämän päivän nettikeskusteluun, niin meininki ei välttämättä aina ollut purkeilla ihan samanlaista. Toki siis kaikenlaista trollaamista ja kiusantekoa purkeissakin oli, mutta että voisiko siihen osmalta osalta ehkä vaikuttaa myös se, että että sitä viestiä ei voinut heti rykästä vastaukseksi ja se piti miettiä ja sitä kautta ehkä se kielenkäyttökin oli harkitumpaa ja ehkä myös kunnioittavampaa.
1: Joo, niin kuin mainittiin tuossa, niin siis purkit ja purkitoimintaahan, nehän ei koskaan olleet sellaista joka, joka kansan, jokaisen tämmöisen niin kuin kansalaisen toimintaa, massakulttuuri missään mielessä. Se oli alakulttuuristoimintaa ja tästä Mä itse ehkä käyttäisin siis semmoista termiä, että se oli kerhomaista toimintaa. Et aika usein näissä purkeissa, yksityisten ihmisten purkeissa oli niin, että jos sillä oli esimerkiksi 30 käyttäjän aktiivinen, aktiivinen tota harrastajaporukka, joka käytti tätä purkki, niin aika usein he tunsivat toisensa he myös joko henkilökohtaisesti tai nimimerkkien välityksellä. Ja se tietenkin vaikutti siihen tapaan, jolla purkeissa keskusteltiin. Mä itse on, on tutkinut näitä purkeista saamia viestejä, eli niitä on arkistoituna löytyy harrastajat jonkin verran, niin siinähän näkyy kyllä tavallaan semmoinen hauska kielenkäytön oma logiikka ja laki, eli siellä saattaa olla hyvinkin ronskia kielenkäyttöä, mutta jos te katsoo niin se konteksti, että kun tietää, että he ovat tuttuja teille toisilleen, niin se ei välttämättä niin kuin ole näytä niin pahalta kuin miltä se oikeasti on ollut. Eli se on ollut Kerhomaista, kerhomaista jutustelua, johon on myös liittynyt sen, että nämä kyseiset harrastajat ovat myös esimerkiksi tapelleet keskenään tai, tai niin kuin muuta vastaavaa verbaalisesti hieman kiisteleet asioista, mikä on ollut semmoista, sano sanoa, tyypillistä poikakerhomaista toimintaa itsessään.
0: Jos, jos puhutaan tästä kiusanteosta, niin ymmärtääkseni silloin, kun sitä tapahtui, niin yksi mm. muoto oli vaikka tämmöinen niin kuin lame capture-ilmiö. Uh, scrollilehti on kirjoittanut artikkelissa Vanha purkkihäirikkö muistelee tarinoita bbs kulttuuri tässä. Ja tässä oli esimerkiksi ymmärtääkseni kyseessä se, että ryhdyttiin keskustelun syysopin siis ylläpitäjän kanssa. Mm. Uh, tekeydyttiin esimerkiksi vaikka joksikin ohjelmiston valmi- valmistajaksi, syötettiin palturia ja uhkailtiin ja saatiin toinen inhottava tilanteeseen ja sitten tämän keskustelun pohjalta tehdään tekstitiedosto, joka jaetaan kaikille ajatuksena, että nollataan tämä SYS-oppi. Tämän tyyppistä esimerkiksi saattoi olla, tai ohjelmien levittämistä.
1: Joo. Joo, eli tämä on se toinen puoli, eli, eli kyllä tietenkin sitten historia paljastaa sen, että just tämä lame capture-esimerkki on mun mielestä oikein hyvä. Eli kyllä se tavallaan niin ne samat ongelmat ja häiriötekijät olivat myös purkkimaailmalla tyypillisiä, eli, eli tehtiin tämmöistä pientä jäynää ja kiusaa. Saatettiin kanssa tosiaan esimerkiksi tiputella purkkeja pois linjoilta tai levitellä haittaohjelmia, mutta yleensä siinä oli myös just tämmöinen lane capture, oli niin tavallaan se, että nolattiin toisia. Ja se nyt ehkä voi niin sanoa sen, että just tämmöisen fleimaamisen, trollaamisen ilmiöt olivat siis, ne mitkä nyky- nykyisinkin tunnetaan, ne, ne olivat osa PBS-toimintaa. Ei, ei, ei niin kuin sinällään tarvi niin kuin Yli noida sitä kerhomaista toimintaa, mikä siellä oli, että kyllä siellä liittyy nämä kielteiset piirteetkin hyvin merkittävällä tavalla, mutta se mikä siinä oli, oli tosiaan tyypillistä, että se oli pienempien piirien toimintaa alusta saakka ja ihan huippukausina. Mm.
0: Niin il- se, se kuitenkin on myös todettava, että sen lisäksi, että näitä oli näitä kerhomaisia purkkeja, niin tietysti esimerkiksi siis laitevalmistajilla oli ymmärtääkseni tämmöisiä tukipurkkeja, joissa oli ajureita ja mm. päivityksiä. Tai muuten hauska, mä lueskelin tämmöistä no, mainittua vuonna 1994 julkaistua teosta Tietotekniikan alkuvuodet Suomessa, ja tässä on siis Seppo Uusituvan kirjoittama artikkeli, niin tässä artikkelin lopussa muistaakseni Uusitupa hieman niin päivittelee sitä, että et vähän ihmeellistä, että nämä laitevalmistajat eivät ole huomannut esimerkiksi asiakaspalvelun kaikkia potentiaalia, mitä siellä purkeessa voisi tehdä. Ja, ja tietysti niin kuin tämän päivän näkökulmasta tämä kuulostaa ihan sellainen, totta kai, että jos sä oot verkossa ja sun asiakkaat mm. on siellä, niin, niin, niin sun pitäisi tämän tyyppistä toimintaa harrastaa tai harjoittaa. Mm. Öö, Tuossa hieman käytiinkin läpi, siis 90-luvulla oli nämä huippuvuodet ja harrastajamäärät olivat silloin suuret. Öö, sukupuoliasioista sen verran, että pääsääntöisesti käyttäjät olivat miehiä, mutta ilmeisesti kyllä niin kuin naisiakin löytyy. Tämä paljastuu muun muassa sun tutkimuksissa.
1: Mm. Joo, eli purkkiharrastushan oli leimallisesti niin kuin koko kotitietokone harrastuskin tosiaan miesten ja poikien määrittämä toimintaa. Ja tosiaan modemiharrastuksessa voidaan kuitenkin sanoa, että naisharrastaja siellä oli, heitä liittyy sinne. Se ilmiö, mitä mä itse huomasin esimerkiksi just näiden haastatteluiden ja sitten kyselyyn kautta oli se, että aika usein esimerkiksi nainen tai tyttö, kun hän pääsi mukaan tällaiseen toimintaan, niin totta kai oli aina mahdollista, että hän itsenäisesti otti yhteyttä purkkeihin tai halusi Halusi tosiaan kehittää sitä harrastusta itsenäisesti, mutta aika usein esimerkiksi se niin jollain sukulaisella niin veljellä esimerkiksi saattaa olla rooli. rooli siinä, että veli käytti purkkeja ja, sur- ja tosiaan harrasti koneita, niin siisko pääsi sitten tavallaan sillä, sillä siivellä sitten tutustumaan tähän toimintaan. Öö, mutta harvassa he kyllä ovat. Mm. Eli tilastojen perusteella kyse hyvin maskuliinista toimintaa on ollut joskin niinku katsoo, että lukuja on vähän vaikea arvioida, mutta jos nyt tällaisen mututuntumalla voisi nyt heittää, että kyselyssä nyt oli, että 95 prosenttia vastaajista oli miehiä, niin kyllä se kyllä jostain kertoo. Että.
0: Mm, niin. Miten tota, ymmärtääkseni BPS toiminnalla oli myös jonkinlainen rooli tai merkitys erilaisille marginaaliyhteisöille?
1: Joo, eli purkithan toimivat, niin kuin mainitsin tuossa, ne oli tavallaan tällaisia yhteisöjä, Kerhoja. ja usein purkitan varsinkin 90-luvulla sitten alkoivat erikoistua tiettyihin, tiettyille alakulttuureille, tietyille toiminnolle. niin tosiaan erilaiset esimerkiksi vähemmistöt pystyivät esimerkiksi sitten omissa purkeissaan keskustelemaan heille, heille, heille tota noin, heitä kiinnostavista asioista, että esimerkiksi ZRYllä oli oma purkkinsa ja siellä keskusteltiin sitten tosiaan näistä heitä koskettavista asioista. Yleisellä tasolla me
0: ollaan hieman jo sivuttu tätä purkkien keskustelukulttuuria, mutta mutta voisi ehkä syventyä siihen vielä tarkemmin. Jos ajatellaan purkkien keskustelukulttuuriin liittyviä käytänteitä niin, ja tämän päivän netti, niin jos, ja, jos ajatellaan näitä käytänteitä ja sitä, että jos esimerkiksi tämän päivän netti yhtä, yhtäkkiä pöllähtäisi 80- tai 90-luvulle, mm. niin mitä kaikkea ikään kuin, niin kuin toimintatapoja tai keskustelutapoja tämän päivän netti-ihminen ehkä tunnistaisi?
1: hän siinä katselee niitä viestejä, viestejä yli 20 vuoden takaa tuolta purkeista, niin kyllähän hän niin tavallaan tunnistaa ne hyvin pitkälti tällainen viestittely, varsinkin jos puhutaan nuorten ihmisten viestittelystä, oli aika tyypillistä niin sosiaalista kanssakäymistä, jutustelua. Sieltä löytyy täsmälleen samanlaisia teemoja, mitä nykyisinkin nuoret keskustelevat keskenään. Niin nämä kommentiot kyllä niin kuin tunnistaa aika herpästi. Mm. Ja sitten tosiaan niin kuin että sitten, kun tapellaan linjoilla jostain asiasta nahistellaan, niin kyllähän nekin aika pitkälti ovat niitä samoja, mitä nykyisinkin. Aika paljon myös samasta tiettyä terminologiaa on myös siirtynyt tosiaan purkeista sitten nettimaailmaan ja, ja niin päinvastoin ollut myös 90-luvulla, niin internet ja BBS olivat jo vuorovaikutuksessa keskenään. Eli kyllä niitä konventioita niin löytyy sieltä ja se pystyy, niitä keskusteluita pystytään tunnistamaan, mutta se mikä on ollut tyypillistä näille purki, purkkikulttuurille on, että se on tosiaan ollut suljettujen yhteisöjen verkosto, mm. mikä seurauksena myös se kielenkäyttöä myös osaltaan on saattanut olla esimerkiksi tiettyjen termien, tiettyjen tämmöisten käytäntöjen osalta sellaista, että nykylukija ei niitä tunnista. Ja näissä kielenkäytössä on olemassa myös erilaisia sääntöjä ja normeja. Ne on ollut sellaisia veteen piirrettyjä viivoja tai tämmöisiä kirjoittamattomia lakeja, jota ei, tavallaan käyttäjät tunnisti. Ne, he, he olivat omaksuneet ne, että tietyllä tavalla käyttäydytään purkeissa, tietyllä tavalla kirjoitetaan ja niin kuin näin poispäin. Niin näitä välttämättä nyky, nyky, tota keskustelijä ei tunnista.
0: Jussi mm. Latvala. jotain konkreettisia esimerkkejä? Siis, mi, mitkä oli esimerkiksi sellaisia asioita, joiden johdosta päätyi vaikka syysopin mustalle listalle ja pot, potkittiin ulos kannulta mm. tai purki,
1: pu, purkista? <laughs> <laughs> Kato, Irk-ihminen alkaa tässä nyt <laughs> käymään keskustelua. Kyllä, kyllä. Mm. No ehkä, no sanotaan yhtenä esimerkkinä voisi olla tämmöinen, että, että tosiaan purkki on ollut sitten se pari 30 aktiivista käyttäjää ovat tosiaan Sysoppi on siellä, eli just tämän purkin ylläpitäjä on sitten huomannut, että hass nyt tuli uusi käyttäjä linjoille, katsotaan kuka hän on, ja joshan ensimmäisen alkaa sysopilta kyseleen että mistä mä saisin piraattipelejä, ensimmäinen viesti, mm. niin se saattaa olla hyvin, että kuules nyt poika, että sä tuut tänne tommosia kytelee, että et tämä on, niinku, on sun ensimmäinen viesti, että sulla ei ole vielä mitään tämmöistä rankingia, edes kysyä siitä tällaisia asioita, mm. niin se saattaa olla tämmöinen tilanne, että se saman tien pst, pois linjalta, että mm. menepäs kotiin kasvamaan. Mm. Eli se, semmoisia nämä niinku, ohjelmistot ja pelit ja tällaiset, ne oli tavallaan niin siis semmosia, ei niitä pyritty useinkaan. Ne oli vähän, oltiin niinku musta niin kuin niistä, että aina katottiin katsottiin siinä purkissa, että mitä se kaveri käyttäytyy, mitä se keskustelee. Ja sen jälkeen hänelle mahdollisesti lisättiin oikeuksia, okei, okay, tämä on hyvä tyyppi. Ja hän, hän sitten sai, sai tosiaan käyttää sitten vapaammin erilaisia, erilaisia alueita purkissa.
0: Miten muuten tämä kysymys tästä purkien latauskulttuurista tai piratismista hmm. jäsentyy?
1: No sanotaan näin, että Suomessahan oli kohtuullisen vähän tämmöisiä niin sanottuja pelkästään piraattiohjelmistojen erikoistuneita purkkeja. Joitain, joitain kyllä oli, mutta niiden yhteystietoja ja muuta ne yleensä pyrittiin pitämään vähän niin poissa julkisuudesta. Mutta sen sijaan voidaan sanoa, että lähes jokaisessa purkissa kyllä löytyi erilaisia tiedostoja tiedostoja, joita, joita sitten tosiaan pystyttiin käyttäjille jakamaan. et voisi sanoa silleen, että tämä ohjelmistojen jakotoiminta, ja, ja voisi oikeastaan sanoa siis tiedostojen levittäminen. Siis eihän kaikki ollut mitenkään piraattipelejä, ne oli mm. tietenkin siis siellä oli kaiken näköistä softaa, mitä jaettiin. Just näitä ajureita, demoja, kaiken näköistä kuvia, mm. kaikkea mitä siis liittyy siihen toimintaan ja näitä näitä sitten pidettiin omilla tiedostoalueillaan ja jokaisella purkilla oli vähän oma politiikkansa siinä sitten, että miten mitä sinne laitettiin ja miten niitä jaettiin.
0: Mut miten esimerkiksi kysymys vanhasta kunnon siis lataamiseen liittyvästä ja piraattilataamiseen liittyvästä kuumotuksesta, kun saat esimerkiksi päässyt tutustumaan tähän materiaaliin tai näihin keskusteluihin, joita ihmiset on purkeilla mm. käyneet, niin vaikuttaako se ikään kuin se, se pohdiskelu siitä, että tuleeko joku nyt koputtaa oven taakse, kun mä latailen tätä tai jaan tätä tiedostoa, niin onko se yhtään samankaltaista kuin esimerkiksi tänä päivänä?
1: No voisi sanoa silleen, että, että se toiminta on ollut kuitenkin sen verran sanotaan suljettujen piirien toimintaa, että jos nyt nykyisin puhutaan tämmöisestä nykyaikaisesta niin piratismista erilaisten niin torrenttiedostojen kautta tapahtuvasta laittauksesta, sillä ei mitään tekemistä sen kanssa. Eli tavallaan se, että, että jos halusit purkista imuroida softaan, niin se tavallaan edellytti sitä, että sulla oli jonkinnäköinen henkilökohtainen suhde tähän sysoppiin, eli ylläpitäjään. Ja sanotaan näin, että sen tietenkin tämän tunteminen oli tietenkin sitä sosiaalista pääomaa, jonka jälkeen sulle saatettiin sitten antaa, että okei, okay, kyllä mun löytyy täältä tämmöset, jotain kiinnostavaa, ladattavaa, ja sä, sä sait sen. Se meni paljon pienemmissä piireissä, ja nykyisin on hyvin vaikea vähän niin kuin ymmärtää sitä, että kuinka hankalaan näiden peliä on loppujen lopuksi oli siihen aikaan. Pelithän oli niitä, mitä yleensä kiinnostuttiin. 80-luvullahan pelit levisivät nimenomaan kopioina kaverilt kaverille. Niitä tosiaan niin kaveritapaamisissa vaihdeltiin ja kopioittiin. postitoimi ja purkit oli tavallaan tämän jatketta. Se oli tavallaan kaveripiirit, vaihtelivat sitten pelejä, joihin... Ei ollut varaa on niin ostaa niitä alkuperäisin, ja se oli ihan tämmöistä tavalla luonnollista jatkettaan sieltä 80 luvulla.
0: No, tämä on jotenkin ha- hauskaa, että ny- nykyihminen, kun miettii sitä, että miten ikään kuin tällaiset niin kuin historian jatkumon tietynlaiset portaat ovat suhteessa toisiinsa, niin tuntuu, että just tämä, miten tiedostoja jaettiin purkessa ja miten esimerkiksi piratismi siellä esiintyy niin se on kuitenkin lähempänä ikään kuin sitä maailmaa, jossa se leppo pistetään postiin kuin mm. sitä maailmaa, jossa me tällä hetkellä eletään.
1: Joo, kyllä juuri näin. Miten muuten,
0: mä, mä yritän tässä jo, jotenkin vielä, vielä niin eläytyä ikään kuin siihen maisemaan, että et mikä se on ollut se kokemus, kun saat oot sen tekstiteeveen näköisen purkin aikoinaan avannut ja sinne kirjautunut ja ehkä tuntenut sitä porukkaa ja, ja sitten ladannut itsellesi tietokoneelle jonkun keskustelun, jota lähtenyt puimaan. Mä yritän miettiä sitä, että mitä nämä keskustelut esimerkiksi on voinut olla. No 90-luvulla varmaan yksi tämmöinen vääntö on ollut nämä niin sanotut konesodat. Mm. Mistä näissä konesodissa oli kyse?
1: Joo, eli konnessota oli tosiaan tämä käsitä, mitä mä itse olen itse on tutkimuksessani käyttänyt yhdessä kollegoiden kanssa. Konesota tarkoitti sitä, että 80-luvulla, kun kotitietokoneita alettiin, alettiin laajemmaisen määrin ostamaan, niin markkinoillahan oli kymmenittäin erityyppisiä koneita, jotka oli, eivät olleet keskenään yhteen sopivia. Commodore 64hän sai 80-luvulla hyvin merkittävän markkinaosuuden Suomesta, mikä herkästi pistää unohtamaan sen, että näitä muita kilpailevia koneita oli markkinoilla monen vuoden ajan itse asiassa aika paljon. Ja esimerkiksi just comore 64 omistajat varsin pitkälti sitten kiistelivät tämän koneen ominaisuuksista ja paremmuudesta näiden muiden No, muiden, kone, muiden koneiden hankkijoiden, hankkijoiden kanssa, eli joku spektarvideo Video MSX oli tämmöinen tyypillinen kone, josta sitten käyttäjät tavallaan ja tappelivat, että kumpi on parempi. Ja tämä sama perinne alkoi sitten jatkuen myöhemmin, että myöhemmin oli sitten tämän Commodore'n Amiga, Amiga kotitietokoneen, niin tavallaan siin löydyt niin tämmöinen nahistelusuhde sitten esimerkiksi Atari ST-käyttäjien kanssa. Ja sitten 90-luvulla kun pc talko alkoi yleistyä, niin sitten taas PC-käyttäjät ja Amigan omistajat tappelivat keskenään.
0: Hmm. No tästä on voinut esimerkiksi jollain, jollain purkilla sitten käydä pitkätkin väännöt. Äh, Yleisradion viime vuonna julkaistussa paheelliset pikselit verkkoartikkelissa vinkataan myös, että BBS-purkeilla saattoi tulla myös vähän erottisempaakin hmm. sisältöä, ja tämä myös tuli osin esimerkiksi tekstigrafiikan muodossa.
1: Joo, Joo tekstigrafiikalla ansiaski-grafiikallahan pystyttiin tosiaan tätä alkeellista, alkeellista visuaalista ilmettä luomaan sinne. Nämä, nämä kuvat oli, oli tosiaan, niin yksi, yksi muoto näistä.
0: Mutta jos ajatellaan sitä, että tänä päivänä tietysti verkolla on ihan mieletön merkitys, esimerkiksi no, siis aikuisviitteen välittäjänä, mm-hmm. niin, niin tota, kuinka voimakkaasti tämä ihmiselämän puoli oli läsnä BBS-toiminnassa?
1: No kyllähän se siellä näkyy. Näkyy erityisesti just nämä kuvat, joista sä kerroit, niin nämä on niinku tämmöinen tyypillinen esimerkki. Eli aikuusvihteeseen liittyvä erottinen materiaali esimerkiksi kuvien muodossa oli, oli aika tavanomaista.
0: Mutta tämä on, on kiinnostavaa. Mä voin kuvitella, että tämänkin asian tutkiminen on hieman haastavaa ja pelkästään siitä syystä, että jos ei oteta mukaan tätä aikuisviihdeaspektia, niin ylipäätänsä BPS-kulttuurin tutkiminen saattaa olla hieman haastavaa. Sä kerrot esimerkiksi sun oman tämän tutkimusartikkelin alussa, jonka tuolla alussa mainitsin niin tota, esimerkiksi siitä, että, että iso osa tästä datasta, sehän lojuu jossakin niin epämääräisillä lerpuilla mm. ihmisten kaapin pohjilla tai mm. kovalevyillä jossakin kaatopaikalla.
1: Joo, eli PPS-purkkien tosiaan tämä, voisiko sanoa, kulttuuriperintö on siinä mielessä hieman uhanalaista. Ennen kuin, tosiaan, niinku mainitsit tästä, että aika merkittävä osa tästä aineistosta, joka on syntynyt. Eli keskusteluviestit ja tiedostot ja kaikki se, mitä siellä purkeessa sitten ykkösenä ja nollana oli oli tosiaan saatavilla, on hävinnyt. Eli yksi selittävä tekijä on se, on nimenomaan tämä arkistoinnin puutteet. Eli aika usein nämä koneet, joilla tämä purkki oli ollut, ne sitten vaan otettiin vanhemmiten pois käytöstä ja nämä kaikki tavara jäi sinne vanhoille kovalevylle. Ja ne on siellä jossain komeron pohjalla, saattaa olla monella käyttäjällä edelleenkin. Ja eikä ole mitään käsitystä siitä, että toimiiko se edelleen se kovalevy. Oli näitä diskettejä, joilla sitten löytyy täsmälleen sama asia. Eli toimivatko? Jotkut toimii, jotkut ei. Eli siinä tarvitaan, tarvitaan tämmöistä uusintamista. Sitten se, mikä kans pitää muistaa, että varsinkin siinä vaiheessa, kun kovalevyt olivat hyvin arvokkaita, niin niitähän myös... Eritys erityisesti luvulla sitten, kun tallennustila tuli täyteen, niin niitä aika rutiininomaisesti sitten pyyhyttiin puhtaaksi. Eli, eli tosiaan näissäkin toimenpiteissä sitten paljon aineistoa katosi. Mutta se, mikä purkkiviesteistä ja keskusteluista ja kaikesta siitä, mitä siitä on jäänyt jäljelle, täytyy kuitenkin muistaa, että siitä on mahdollista saada kyllä merkittäviä osia talteen, tutkijan esimerkiksi tarkasteltavaksi tai nykykatsojan katsottavaksi. Mutta se, mikä siinä on, on mielenkiintoista, että mulla on siis tätä aineistoa kyllä käytettävissä tietyin ehdoin, mutta nykyisin, jos ajatellaan niin kuin netin käyttöä, ja puhutaan niin kuin vaikka tästä digitaalista jalanjäljistä, niin hyvin herkästi nämä entiset harrastajat eivät kovin mielellään anna tämän tyyppistä materiaalia oikeastaan kenenkään tarkasteltavaksi. Öö, osittain kysymys on ihan puhtaasti siitä, että purkithan olivat tämmöisiä vähän niin kuin suljettuja yhteisöjä, jossa sitten keskusteltiin asioista tämän suljetun yhteisön piirissä, niin monet vähän pikkasen niin pelkäävät myös sitä, että kun ne on myöhemmin, kun mä olen joskus haastatellut näitä harrastajia, näyttänyt heille sitten näitä keskusteluviestejä, niin on, ovat olleet vähän niin kuin hämmennyksissä, että hupsista heihaa. Olipas, olipas, olipas aikaisemmoista keskustelua siihen. että. että Nyt on ja... vähän joskus, kun jos on ollut
0: Facebookissa tosi mm. pitkään, niin sitten saattaa joskus, kun selaa sitä vanhaa aikajanaa ohi, niin tulla se, että hetkinen, että onko mä oikeasti kirjoittanut ton julkiseen joo, nettiin. Kyllä,
1: <laughs> joo. Ja se, että sen takia just, koska se on ollut suljitty yhteydessä, siellä on, on tietenkin siiskin myös juteltus siihen tyyliin, jolloin se tosiaan se kielen käyttöön saattanut olla, miten hyvin voit kuvitella, kun teini-ikäiset ihmiset keskustelevat ja sitten kun he Myöhemmin, myöhemmin tosiaan keski ja ne katsovat niitä viestintä, niin, niin se saattaa nostaa punan poskille, että hupsista.
0: Tässä on muuten jännä taas tämmöinen ikään kuin siis te- temaattinen toisto historiassa sitä kautta, kun nyt esimerkiksi on tämä Cambridge Analytica ja, ja Facebookin ä, aiheuttama kohukäynnissä ja, ja siinä on tietysti paljon isompia teemoja, jotka liittyy datan käyttöön ja mm. datan käyttö esimerkiksi ihan siis akateemisessa tutkimuskäytössä ja sitten kun tänä päivänä pohditaan sitä, että sosiaalisessa mediassa kysymykset Yksityisyydestä ja julkisesta joutuu jotenkin tutkia aina pohdiskelemaan uudestaan, niin ei tämä sinänsä mitään uutta ole, vaan että, että näin on myös ikään kuin vuosikymmeniä vanhankin materiaalin kohdalla.
1: Joo, toi pitää ihan, ihan paikkansa. Et, tutkia, tutkimusetiikka on yksi sellainen juttu, että sen, sen, sen kanssa joudun, joudun työssä aina pohdiskelemaan just tätä, että mitä saan käyttää, millä tavalla saan käyttää ja miten tavallaan tämä anonymisointi ja tunnistettavuus, miten se ja minkä, mi, miten ylipäätänsä tutkijan, tutkija joutuu niin miettimään sitä, että miten on, miten on järkevää ja oikein toimia tämmöisen tutkimusaineiston kanssa.
0: Mm. Öö, me tätä asiaa jo hieman tuossa sivuttiinkin, mutta, mutta voisi oikeastaan paneutua siihen vielä vähän tarkemmin. Miten purkkikulttuuri sitten muuttui 90-luvulle tultaessa? Mikä se oli se, se
1: maisema silloin? Joo, 90-luku oli, olikin sitten tosiaan, niin kuten mainitsin, niin se oli PC-koneiden nousun aikaa. Amikahan oli kotitietoinen markkinoilla vielä 90-luvun alussa se hallitseva kone, mutta aika pitkälti sen jälkeen, kun tosiaan PC-koneiden, jotka siis aikaisemmin olevat, olleet sekä hintansa että imakonsa puolesta nämä ammattikoneita, niiden hinnat laski niin merkittävästi, että PC-koneiden myynnit, myynnit tosiaan nousivat hyvin tuntuvasti. Ja PC-koneiden yleistyminen myös tavalla tai toisella hyvin merkittävällä tavalla ruokki myös purkkikulttuuri, koska modemien käyttö PCssä oli, oli huomattavasti helpompaa. Ja siihen oli jo saatavalla tosiaan sitä laitteistoa, sitä tukea. Se oli, se oli tosiaan maailmanlaajuinen standardi ja niin kuin näin poispäin. Niin näiden PC-koneiden yleistymisen seurauksena myös purkkien määrät lähtevät tuntuvasti kasvamaan. Ja itse asiassa tilastoista kun katsoo, niin purkkien määrähän on korkeimmillaan noin kesällä 1996. Ja ainakin tässä, tähän kohtaan voidaan niin sanoa, että ajattuu noin periaatteessa, voidaan sanoa, että siihen on tavallaan se huippukohta. Et ainakin lukujen valossa voidaan sanoa. Ja vuodesta 1996 eteenpäin alkaa sitten paikoin hyvinkin voimakas taantumisen kausi, jossa purkit pikkuhiljaa ja välillä hyvinkin nopeasti häviävät linjoilta kun käyttäjät ovat siirtyneet sitten netin käyttöön.
0: Eletään vielä hetki aikaa sitä ihanaa kulta-aikaa. Minkä nimisiä purkkeja esimerkiksi 90-luvulla saattoi tulla vastaan? Jos mä oon silloin elänyt ja sukeltanut BBS-maailmaa ja sitten kysynyt Friendiltä, että mitä mun kannattaa tehdä ja mihin kannattaa mennä, niin mitkä on ollut esimerkiksi sellaisia paikkoja, joihin olen voinut yrittää ottaa, yrittänyt ottaa yhteyttä?
1: Joo, eli näistä purkeistahan on. Niistähän koottiin tämmöisiä yhteystietolistoja, joita sitten levitettiin erinäisille tahoille. Normaalisti ne oli esimerkiksi joku tietty avainpurkki, niin piti yllä tällaista listaa, jossa oli sitten näiden ö, suosittujen purkkien yhteystietoja ja myös muun muassa sellaisia lyhyitä kuvailuja, että mihin purkki oli erikoistunut ja mitä siellä oli saatavilla ja jotain muita ehtoja. Niin näistä listoja katsomalla, niin sitten käyttäjä pystyy sieltä valitsemaan, että hei, toihan on tässä samassa kaupungissa esimerkiksi tämä purkki. mäpä soitan sinne. Ja ai niin, toi on tosiaan ton, ton kaveri. Onko se nykyään perustanut purkia, siis niin näin poispäin. Mm. Täytyy mennä tapaamaan kaveria ihan oikein. Niin tosiaan näitä purkkeja, niitä perustettiin. Niillä annettiin usein varsinkin harrastaa, että ne hyvin pitkälti suosi kaiken näköistä tämmöistä niin kuin fantasia- ja roolipelimaailmasta ja, ja yleensä tietotekniikka- maailmasta peräisin olevia termejä. Et mun mielestä esimerkiksi tuolla Vammalassa, josta mä oon, olen tosiaan kasvanut, käynyt koulun ja muuta, niin tämmöinen hauska, hauska tota niin, yhden, yhden tota noin kollegan ylläpitämä purkki, tai missä hän oli mukana, oli nimeltään BBS Turpo Hyttynen. Ja se kertoo niinku just tästä, minkä tyyppistä leikkisää nimiä niin saatettiin näille purkeille keksiin. Hmm.
0: No minkälaista tämä oli 90 luvulla tämä internetin ja bbs purkeen rinnakkailo?
1: Joo, eli vuodesta 1993 lähtien oli sitten tavallaan se, että tavallisilla kansalaisillakin oli mahdollisuus siitä eteenpäin hankkia itselleen nettiyhteys. Ja toki näitä internet-yhteyksiä oli ollut tarjolla jo vähän aikaisemminkin tietyn just nämä tietotekniikka ammattilaisten keskuudessa. Eli tietoliikenneyhteyksiä muodostettiin ja purkkeihin tuli myös varsinkin näin suurempiin, tuli sitten mahdollisuus esimerkiksi lähettää, lähettää tuota, viestejä internetin puolelle ja päinvastoin internetin puolelta sitten imuroitiin tavaraa sitten purkkimaailmaan. Eli tavallaan tämmöisessä vuorovaikutuksessa. Aluksi nämä yhteydet internetiin olivat tosiaan ei-reaaliaikaisia. Eli nämä tavallaan, nämä yhteys, yhteys muodostettiin se tiedoston siitä, että tehtiin vaan tiettyyn aikaan esimerkiksi yöllä, mutta sitten vähitellen alkoi muodostua myös silleen, että, että purkkeja rinnalla alkoi olla ja sitten tämmöistä reaaliaikaista niin kuin internetliikennettä myöhemmin sitten 90-luvulla. Se on aika pitkälti, se kun katsoi sitä muutosta 90-luvulla, niin se mikä täytyy sanoa, että internet ei itsessään varsinaisesti tappanut purkkeja, niin kuin joskus tällaista ollaan puhuttu, vaan aika monta vuotta purkit ja internet elivät rinnakkain keskenään. Ja osittain saattaa olla myös siitäkin kysymys, että miksi näiden purkkien suosio tosiaan kasvoi vuoteen 96 saakka, oli myös se, että molille harrastajille purkit tarjosivat semmoisen mukavan kotoisan paikan, jonne filtteröitiin sitten valittuja paloja netin puolelta. Ja internetti itse asiassa vieraksuttiin, varsinkin varsinkin tiettyjen harrasteen keskuudessa myös siitä. Se näytti kamalan kolkolle. Se oli globaali verkko ja siis, se ei tuntunut kovin kotoisalta ja mietittiin, mitä hän nyt tämän netin tulo nyt tekee, kun nyt, nyt käyttäjämääräkin kasvaa ja hillittämästi. Sitten siinä on se, se kaikki ulkopuolinen sakki nyt tulee mukaan niin tähän toimintaan, niin siinä oli myös vähän niin kuin tunne, bps oli sellaista vähän niin kuin oli pikkasen vastakarvaan niin netin, netin tota yleistymistä yleist, yleistymist vastaan ja, ja tosiaan niin mietittiin, että, että mitä nyt nyt tapahtuu ja mitä siellä, mitä siellä internetin puolella on järkevää järkevä harrastaa ja näin, niin näin poispäin. No myöhemmin tämä suhtautuminen sitten ihan käytännön osalta alkoi sitten pikkuhiljaa muuttua semmoiseksi enemmän vapaammaksi ja tosiaan hyväksyttiin sitten nettikulttuurin eli puolet ja esimerkiksi IRKin eli IRCn käyttöhän lopulta huomattiin, että hetkinen, että tämähän, tämähän tota, tämä sovellus nyt toimii kyllä. Että IRKki oli semmoinen silta, just mikä sitten lopulta veti ne purkkiharrastajat netin puolelle, kun huomattiin, että hei, että täälläkin toimii tosiaan tämmöinen Vähän tavalla samantyyppistä toimintaa, mitä on niin kuin purkkimaailmassa ollut.
0: Niin tämä on jännä muuten kuin itse siis oma nimenomaan tämä, ja varmaan monen meikäläisen ikäisen kokemus on nimenomaan se, irkin maailmasta. Et purkit on ehkä vähän, vähän vähemmän tuttuja, mutta sitten ehkä meidän kolmekymppisille, jotka on netissä paljon luhattu, niin se irkko sitten ehkä mm. toisaalta tuttu. Mutta tämä, kun sä kuvailit ikään kuin tätä suhtautumista siihen netin, joka on tullut siihen bbs rinnalle, ja se ajatus siitä, että se oma purkki on jollakin tavalla ehkä just kotoisampi, tai läheisempi, niin tavallaan itse tunnistan tämän tuntemuksen sen vaikka niin just sen kotikannun tai kanavan kautta sieltä Irkin puolelta. Mm. Sitten kun ollaan käyty siellä pahassa julmassa maailmassa selaimassa jotain niin kuin yleisiä verkkofoorumeita tai muita sivuja, niin aina voi palata sille omalle Irkkanavalle, jossa on ne tutut tyypit, eikä se tuttu, tuttu tapa, ol, tapa olla.
1: Joo, ja se nimenomaan on se tärkeä juttu tässä. Eli se, että ei puhuta nyt varsinaisesti sen niin kuin tekniikan korvautumisesta uudella, mikä toki oli myös sen rinnalla. E- Siis ihminen käyttäytyy netissä myös sen, että se, se jatkuvasti hakee myös tämmöistä tavallaan sitä kotia siellä, sitä omaa porukkaa. Sitä, niitä tiettyjä tyyppejä, joiden kanssa on helppo keskustella, jotka ymmärtää, jotka ovat samaa mieltä sun kanssa, vaikka ei olisivat eri mieltä, niin sitten huolimatta sä kuulut johonkin yhteisön. Ja tämä oli niinku se purkkien kaikkein suurin vahvuus. Että siellä tosiaan, ja mitä monet jäivät sitten myös kaipailemaan, et että mihin ne kaikki kaverit hävisi. Ja sitten myöhemmin, kun ne on sitten tavallaan, kun on aikuistuttu ja huomatta, että sitten on avattu se jirkki-kanava siihen opiskelupaikassa, huomattu, että hei, täällä ne taas on, niin kuin, että tuolla löytyy toi ja toi löytyy tuolta ja sitten on mahdollisesti tullut jotain uutta. Sitten on tavallaan se tunne siitä, siitä syntyy taas, että hei, olen taas palannut kotiin. Mm. Niin,
0: jotenkin ajattelen sitä myös niin kuin tämän päivän näkökulmasta, että kyllähän tässä varmaan myös jonkinlaisia ikään kuin samankaltaisia piirteitä on tässä, miten vaikka joku pikaviestimet on tällä hetkellä niin käsittämättömän suosittuja ja kuinka niin kuin se ikään kuin keskustelu, jota aikaisemmin saatettiin joissakin piireissä käydä, vaikka vähän julkisemman netin tai sosiaalisen median puolelle, niin ne on saattanut siirtyä johonkin just suljettuihin WhatsApp-ryhmiin mm. tai, tai pikaviestimiin, jossa sitten tiedetään, että tässä on se oma jengi ja, ja, ja tiedetään, ketkä siihen keskusteluun osallistuu.
1: Joo, kyllä juuri näin. Mm.
0: Miten tota, jos, jos lähtisit jäsentämään vielä jotenkin sitä, että minkälaisen perinnön tämä bbs kulttuuri on ikään kuin jättänyt jälkeensä, niin mitä asioita se nostasit esille? Toki tässäkin keskustelussa on tullut näitä vielä esille, tullut esille mm. mutta että jos se jotakin ranskalaisia viivoja heittäisit ilmoille, niin mitä sä, mitä sä nostasit?
1: bbs purkit olivat loppujen lopuksi aika merkittäviä niin kuin netti-keskustelukulttuurin kehittäjiä Suomessa. Eli sen, sen, sen piirissä tosiaan muotoutui hyvin monia näitä eri, eri tota noin puolia, jotka tuli niin kuin myöhemmin tunnetuksi niin kuin netin puolella. se tavallaan tutustuttu. Se oli arkipäiväistä ja, ja tosiaan omassa mielessään myös uutta ja ihmeellistä niin kuin siihen aikaan. Eli kyllä sitä voi sanoa että tavallaan, että se oli eräs tämmöinen avainpalvelu, niin kuin sanoin, niin kuin esisosiaalisen median kehittäjä. Ja se, mikä täytyy myös muistaa, niin kyllä tämmöisen sosiaalisen infran kehittäjänä se myös oli hyvin merkittävässä roolissa. Eli aika monet näistä harrastajista, jotka sitten olivat purkeissa pyörineet, niin niille heille se oli hyvin merkittävä myös tämmöinen omaehtoinen harrastustoiminnan kautta tullut kouluttautumisen funktio, joka siihen liittyy. Monet monet sitten tosiaan vaikuttavat edelleenkin alalla, ovat töissä siellä tai ovat muuten, muuten tunnettuja niin tämä on oikeastaan sen merkittävin sosiaalisen ja kulttuurisen kehittymisen kannalta.
0: Ja jotta nyt tule sanomista, niin sehän täytyy tässä myös todeta, että sen jälkeen kun internet tuli ja BBS-kulttuuri lähti hiipumaan, niin sehän ei siis koskaan täysin
1: kuollut. Joo, purkithan tosiaan vuoden 1996 suurin piirtein siitä eteenpäin alkoivat sitten vähitellen jäädä pois käytöstä. Osa syy on oikeastaan siinä, että huomattaa, Tosiaan sen, että, että purkkeihin verrattuna nettihän oli, varsinkin nämä web, web-pohjainen, web-pohjainen tota selaimaailma oli teknisesti niin paljon paremmin toimivaa, että tämä oli yksi pragmaattinen syy siihen, että miksi, miksi purkeista pikkuhiljaa luovuttiin. Toinen oli ihan puhtaasti se, että esimerkiksi nuoret, nuoret tosiaan sitten lähtivät kotoa pois, menivät opiskelemaan niin silloin esimerkiksi ei ollut enää sitten varaa ost- hankkiin niin uutta puhelinlinjaa. Ja sitten tavallisesti esimerkiksi siinä opiskelupaikassa, niin huomattiin, että täällähän on tota kaapelia ja linjaa ja netti toimii. Niin ei ollut tavallaan enää tarvetta sitten enää tätä purkkia pitää yllä. Sitten ehkä kolmantena voi mainita sen, että puhelinyhtiöiden hinnoittelupolitiikka muuttuu 90 loppupuolella hyvin epäedulliseksi näille purkeille. Eli tämmöinen kiinteällä taksalla linjalla, linjalla liikkuminen yöaikaan paikallispuhelumaksalla, niin se poistui. Ja tämä nosti hyvin merkittävästi kuluja. Ja kaikki nämä yhdessä tosiaan tekivät lopulta sen, että, että purkit hyvin merkittävässä määrin yöskentulun lopussa hävisivät yksi toisensa jälkeen linjoilta. Ja voi niin kuin sanoa sen, että noin vuoteen 2000 mennessä, niin tämä toiminta oli täysin marginalisoitunut. Mm. Toki näitä aktiivisia purkkeja oli, Eli tietyt harrastajat kuitenkin pitivät kynsin hampaan kiinni purkeistaan ja niitä oli 2000-luvun alussa vielä toiminnassa sellainen tietty, tietty tota, ydinporukka. Mutta hyvin pitkälti voi sanoa sen, että esimerkiksi just tämän verkon katoaminen oli sitten osaltaan myös tekemässä sen, että nämä määrät Suomessa tippuivat sitten pikkuhiljaa todella, todella pieniksi. Se sinulle pieni revival-tyyppinen toiminta on kuitenkin ollut nähtävissä, eli että et näitä purkkeja, jotka pääsääntöisesti nykyisin toimivat tosiaan telnet yhteyden päällä ja ne on rakennettu niin kuin internetin päällä, niin niitä on myös Suomessa edelleen ja joitain olemassa. Ja niitä on tosiaan uudelleen käynnistettykin, mikä on sinällään kiehtova ilmiö. Ja näitä on myös maailman nähty. Se voi ehkä, itse mä ehkä tulkitsen sen tämmöisenä, että se on tavallaan myös tämmöistä retroharrastamista myös omalta, omassa, omalla tavallaan. Eli ihan sama tapa kuin jonkun vanho, vanhoja autojen korjailu tai joku muu vastaava, niin voin mm. saman tapaan niin käynnistää purkin uudelleen ja luon sen saamaan toimintaympäristön. Se on tavallaan myös tämmöinen vastine, vastine sille, että olen tietoinen, tietoinen omasta käyttäjähistoriasta, niin haluan nyt käynnistän tämän laitteen uudelleen, koska se on ollut minulle tärkeää, ja tässä tapauksessa puhutaan mm. tosiaan verkkos, verkko, jär, ver, tietoverkkojärjestelmästä.
0: Mm. Niin, me, me, sä puhuit aikaisemmin tuosta käytit sanaa tuota kotinpaluu mm. siinä vaiheessa, kun se pahasta, pahasta internetistä joo. tulee takaisin sinne omaan purkkiin, nostalgia niin eikö nostalgiasanallahan on tämmöinen tausta, että se tulee siitä, kreikan kielestä, ja siinä on ikään kuin tämä kotinpaluu myös sisään Kyllä, joo. Mm. Ja nostalgia tällä hetkellä se on monessakin mielessä suuri juttu. Äh, sä valmistelet Petri Saarikoski tällä hetkellä teosta nettiku- historiasta Suomessa. Mm. Suhteessa isoon kuvaan, kuinka ison luvun BBS-toiminta tässä teoksessa ansaitsee?
1: Joo, olemme tosiaan kollegoiden kanssa kirjoittamassa tätä tietoteosta, jossa käsittelemme nettikeskustelukulttuurin syntyä Suomessa. Tämä BBS on tavallaan se niin sanottu esihistoria-osio siinä, siinä kirjassa. Mehän edetään siitä sitten eteenpäin niin, että Tulee näihin web-pohjaisiin foorumeihin ja myös käymme läpi ihan tuorempia sometapauksia. Ja, mutta tosiaan tarkoituksen on se, että tällä purkkikulttuurin esittelyllä tavallaan pohjustetaan sitä, että se oli hyvin merkittävä myös web-pohjaisen nettikeskustelukulttuurin edeltäjä.
0: Kuinka helppo teknologian kulttuurissa maisemassa on unohtaa historia? Siis teknologiapuheen tähän paradigmaan, kun kuuluu helposti kaikenlainen hypeästi ja jatkuvat jatkuva uutuuspuhe. Siis myös sellaisten ilmiöiden kohdalla, joilla kuitenkin on olemassa esimerkiksi tutkijan tai pitkään alalla olleen vinkkelistä pitempi historia.
1: Kyllä se on, kyllä se on valitettavan yleistä. Se on erityisesti just tämmöinen tavallaan ajatus siitä, että kaikki kehittyy jatkuvasti. Kaikki on aina parempaa nykyajassa ja aina katse suunnataan tulevaisuuteen ja mietitään, mitä nyt sitten seuraavaksi. Niin kyllä mä niin historioitsena sanoisin näin, että kyllä se katse täytyy luoda menneisyyteen ja tarkastella sitä, mitä on oikeasti tapahtunut aikaisemmin, miten tämmöinen vanha kulttuuri, joka koneiden ympärille on suunniteltu, miten se on rakentanut tavallaan pohjaa, jota kautta me voimme ymmärtää tätä nykyistä tietoteknistä todellisuuttamme. Ja tämä on todella silleen, että väitän, että se on myös hyödyllistä siinä mielessä, että kun tätä tutkimusta tehdään, me tosiaan tajuamme millaiset lainoiden alaisuudet esimerkiksi nykyisessä sosiaalisessa mediassa tai ylipäätänsä toiminnassa on tällä hetkellä. Ja me huomaamme myös esimerkiksi tänne, että otetaan huomioon, että ihmisillä on tällä hetkellä yllättävän suuri tarve löytää tämmöisiä omia suljettuja porukoitaan, omia tämmöisiä keskinäisiä verkostojaan, joissa he tuntevat olevansa kotona. He ovat tavallaan pikkuhiljaa kyllästyneet tähän valtavaan, valtavaan tota noin somemaailmaan, jonne he tuntuvat niin kuin heidän persoonansa hukkuu. Niin tämmöinen sosiaalinen tarve, tämän tyyppiset toiminen, ei ole hävinnyt mihinkään. Ja siihen on tosiaan, historian kautta osoitettavissa, että tämmöinen, tämmöinen toiminta on aina ollut, sillä on ollut oma kohdeyleisö, sillä on ollut oma, omat, omat toimintatapansa ja ne ei ole hävinnyt mihinkään, vaikka tekniikka onkin kehittynyt hyvinkin huomattavasti.
0: Petri Saarikoski on tutkinut ja kirjoittanut BBS-toiminnasta. Hän on siis Turun yliopiston Porin yksikön digitaalisen kulttuurin yliopistolehtori. Hei Petri, kiitokset sulle tästä keskustelusta. Tämä on ollut todella kiehtovaa ja opettavaista.
1: Joo, ei mitään, kiitoksia, vaan sen. Pääsin, pääsin linjaan. Tämä oli ilo. <sum> Joo. Ylepuheessa Juuso Pekkinen.
0: Ja kiitos vielä Porin pään tekniikka vastaava Jarmo Huhta sekä meidän oma tekniikkakurumme Aleksi Hänninen. Ilman teitä tämäkään haastattelu ei olisi ollut mahdollinen. Ensi kertaan.